0: Hej och välkomna till podden om EV. Idag är temat oljans framtid men vi har faktiskt inga inbjudna gäster utan istället så pratar jag som heter Matsola ola Larsson med två av Nyhetsbrevets skribenter och det är Magnus Karlström och Jens Hagman som är här. Vi, eller ni rättare sagt skriver i slutet av september tre nyhetsbrev om oljans osäkra framtid. Det första handlar om OPEC, det andra om Saudi-Arabien och det tredje om Ryssland. Magnus, varför skriver om EV, om Saudi-Arabien, Ryssland och geopolitik egentligen?
1: Ja, och med, vi har ju som roll att försöka få liksom, en insyn i vad som kan hända runt laddbara fordon i framtiden. Och en väldigt viktig del är ju vad, vad som händer runt styrmedel och så. Och De här länderna har ju uppenbart lite att förlora då på att laddbara bilar blir stort. Så vi är ju nyfikna på hur de förhåller sig till det. Mm. Inför liksom, klimat, och hur tänker de runt det här? Men sen har ju också oljan varit väldigt central i hur, hur världen ser på energi och transportsektorn och... och det är ju en transformering som pågår så man blir väldigt nyfiken helt enkelt. Sen hade vi också sett en hel del nyheter från de här länderna så vi vill liksom försöka förstå vad de gör egentligen. De här två länderna vi har skrivit om, då, Saudi och Ryssland.
0: Innan vi går in lite på det ni har kommit fram till, i eh, nyhetssökandet här Jens. Bara var, hur tyckte du, du skriver ju mycket om, om elfordon och marknaderna, annars hur var det att gräva i, i oljans land istället?
2: Ja, men det var spännande. Måste jag säga. Det, däremot kanske det lite svårare att hitta källor än vad det normalt är, och det gäller ju specifikt för OPEC, ska jag säga. Där var det väldigt svårt att hitta uppdaterade strategidokument och liknande, så det är inte lika mm. transparent mot det vi normalt skriver.
0: Svårt att hitta källor när man skriver om olja, noterar jag. Ja, dålig Göteborgsvits. Okej, men om vi börjar med att reflektera lite grann på, över det ni kom fram till. Så om vi bara ska sätta det här i ett sammanhang så går ungefär 40% av oljeutvinningen till drivmiddel till vägtransporter. Och specifikt bilar ungefär en fjärdedel av oljan som vi då pumpar upp och används till det. Och det är naturligtvis en väldigt viktig andel. Och Jens, då har ju du kikat lite på vad... OPEC som ju är en sammanslutning av väldigt olika länder men med ett gemensamt intresse, nämligen att fortsätta pumpa upp det här då, på kort sikt i alla fall. Vad tror de själva, har de sagt något om deras förväntningar om efterfrågan framöver?
2: Om man tittar på olje- efterfrågan generellt så tror de ju att den kommer gå upp i, i närtid. Så I deras egna prognoser så är det 2025-2030, någonstans där når i toppen. Och sen kommer den plana ut till 2045 men då nivån 2045 är faktiskt högre än vad den är idag. Så de tror ju helt klart på oljans framtid, alltså att den kommer att spela en viktig roll i världen.
0: Det, det kan ju låta lite märkligt om man då, som jag tror att många av våra läsare och lyssnare också är ganska insatta i prognoser som säger att en elektrifiering kommer att stå för en betydande del av transportarbetet här på vägsidan, åtminstone 2045. Så vad, vad tror de Är det glädje, eller är det, är det vi som är överdrivet optimistiska? Eller vad, vad, vad skickade du själv för reflektioner när du såg dem där?
2: Ja, man, man ska vara väl med att ingen vet ju hur det ser ut 2045 såklart. Mm. Men man kan ju reflektera kring att OPEC är väldigt försiktiga. Om man tittar åtminstone då på personbilar och elektrifiering så tror ju de på 16 procent marknadsandel 2045. Eller av flottan då, rättare sagt. Och det är betydligt lägre än andra prognoser som vi har skrivit om tidigare. En del av det här researcharbetet var ju att lyssna på poddar och kolla på YouTube-videos. Inte så ofta man får chansen att göra det. Och jag lyssnade på en från Morgan Stanley som är en stor investmentbank. Och de pratade om att rädslan för att efterfrågan kommer att gå ner skrämmer bort en del investerare idag för olja. Vilket gör då att kanske tillgången på olja kommer minska snabbare än man tror. Så man kan ju spekulera kring att OPEC kanske vill hålla uppe den här... Nivån, att det kommer vara hög efterfråga för att inte skrämma bort investerare i närtid.
0: Nej.
1: Så
2: skulle det kunna vara.
1: Magnus. Har du? På... En grej som jag lyssnade på en podd som var väldigt rolig. Det var ju det här att det finns en, många som har stora investeringspengar. De vägrar investera i olja och gas när det har kommit en sån rörelse. De är invest då. Men de två länderna som vi jobbar med, då, Saudi och Ryssland, de har egna pengar att investera. Och de ser bara positivt på att det slutas investera i olja- och naturgasutvinning. För då kan de ta mer betalt för det de har. Alltså de har en annan situation helt enkelt. De blir inte så mycket påverkade de har av att sluta finansiera oljeutvinning.
0: Just det, och att de har så mycket pengar själva investerade ja. det beror på att de tjänar mycket pengar på ja, oljeförsäljning. Ja, så, är det. så det blir självgenererande.
2: Tack, Max. det är en viktig poäng. Men det är klart att OPEC är det problematiskt, för du har de här stora ja. länderna som Saudi. Men sen finns det länder som Angola till exempel, ja, som nej, är väldigt det. beroende av utländska ja. investerare. Men jag håller med dig, Saudi och Ryssland, de har nog inte det bekymmet på samma sätt. Kanske ja. mer Ryssland då, möjligen. Ja.
1: Mm.
0: Uh, nu står ju det lite om detta i nyhetsbrevet för är nyfikna i vilka länder som är med i OPEC här. Jag gissar att du inte har alla i huvudet Jens för att det är för många för att komma ihåg åtminstone för mitt huvud. Men uh, det, jag sa att de är heterogena. Kan du bara några exempel på vilka de är och, och vad som karakteriserar dem oljemässigt här? Ja men
2: det finns ju några stora drakar med där Saudiarabien såklart är den största. Men sen är det ju deras dödsfiende Iran med till exempel också. Det är en intressant konstellation. Där sitter de vid samma förhandlingsbord medan normalt så är de ju fiender. Sen är det ju det länder i Afrika också. Till exempel Angola. Och sen pratar man ju också ofta om det här OPEC+. Plus. Alltså det är samarbetspartners till OPEC. Ibland är de samarbetspartners, ibland är de inte på så bra villkor tillsammans och då ingår ju också Ryssland och Kazakstan och sådana länder men man ska väl säga att de här västerländska oljeproducenterna är ju inte med i OPEC alltså, mm. USA är ju inte med i OPEC, Norge är inte med i OPEC
0: eh, USA, de är ju, Norge är ju intressanta av flera skäl men om vi börjar med USA Magnus eh, är de stora eller små och varför har de blivit större för det har de väl
1: Absolut, de har blivit mycket större i oljeproduktion då. De har ju, gjort, de har ju utvecklat den här nya tekniken att ta ut på ett väldigt effektivt sätt. Från skifferolja då heter det väl. Så de har ju blivit världens största producent av olja i USA numera. De är ju större än Saudiarabien och Ryssland och Irak och alla. Men de använder sin olja mest själva då. Mm. Däremot blir en annan dynamik geopolitiskt att USA inte är lika beroende av vad som händer i Mellanöstern i bemärkelsen om de får olja. Men de blir ju beroende eftersom olja sätts på en världsmarknad. Att de blir ju ändå påverkade av prisbilden internt i USA eftersom även deras olja blir prissatt efter oljemarknaden. Så det är ju en stor skillnad för OPEC hur USAs situation har ändrats med det här med skifferoljan. Nu har vi inte skrivit så mycket om USA men man lärde sig lite när man läste det
2: Ja men det stod ju lite i de analyser vi läste kring OPEC att de har ju mindre makt på priset. Ja. Historiskt så har ju det varit OPEC. De laborerar med tillgången och så kan man styra priset på det
1: sättet. Mm.
2: Men i och med att USA kom in med skifferoljan så är det mycket mycket svårare.
1: Precis. Och sen är det där som du skrev i din text också Jens. Det var ju att OPEC är ju... De är inte så rädda för laddbara fordon eller, eller lite grann är de gör det. men Men de är ju... Mer samma att elpriset blir så billigt från förnyelsebar kraft att det liksom ersätter olja på ett helt annat sätt liksom i världssystemet. Att el blir så billigt helt enkelt. De blir ju substituerbara helt enkelt OPEC.
2: Nej, precis, som man får inte heller glömma att ganska stor andel går fortfarande till elproduktion, olja. Ja, ja, även om vi, I Sverige har vi inte jättemycket, även om det varit uppmärksammat på slutet. så är det, Generellt så använder vi inte olja på det sättet, men i Mellanöstern gör man ju det.
0: Saudiarabien, Magnus du skrev ju en del om det. Situationen idag... Är ju att en stor del av ekonomi, omsättning, aktörer är oljebaserade. Du gav ju en liten bild av hur dominerande oljan är. Men att det också finns trender som pekar mot. Eller åtminstone uttalanden som pekar mot att man försöker diversifiera och göra sig mindre beroende.
1: Nej men det är ju det här Vision 2030 kallar ju då Saudi-Arabiens ledande skikt. Detta visionsdokument som de jobbar efter då att de vill diversifiera ekonomin. Så att de inte är så beroende av olja precis som du säger Mats- Det är ju allt möjligt. Det är ju att de vill bli turistcentrum i Mellanöstern. De vill bli logistikcentrum och de vill bygga nya grejer. Men de vill också locka till sig tillverkning av solcellsproduktion. De vill ha... Alltså inte solceller men de vill ha mycket solceller och så. Så det är ju en väldigt stort paket de försöker göra. Och försöka ta Saudiarabien i en ny tid där de inte kan lita på att olja är den stora... Som i princip betalar hela statsbudgeten helt enkelt. Och det försöker de göra med att öka och intäkterna till BNP från andra sektorer olje oljesektorn. De vill att deras elsystem ska bli mer förnyelsebar kraft. Men en stor del är också att de ska använda sina oljepengar som de har samlat ihop i en fond. Som de kallar så fint public investment Fund. Det är ju lite som norska oljefonden. De har ju samlat ihop pengarna helt enkelt. Och där vill de använda och investera i det nya. Som typ locka till sig företag i olika sektorer och komma till Saudiarabien och investera i nya liksom framtidsprojekt och så. Och, och de här är ju väldigt aktiva. Förr var de lite osynliga piffat vad de gjorde för något. Men nu är det verkligen så här. Nu ska vi använda de här pengarna för att göra Saudiarabien till något nytt. Eh, sen är det ju. Man brukar säga att Kina är liksom, AB Kina att det är ett företag Kina eh, och det är lite att över, överdriva tycker jag för det är väldigt många företag i Kina. Men i, i Saudiarabien så är det ett företag som är typ Saudiarabien, det är inte riktigt sant men det är Saudiaramco som är det stora olje- och gasbolaget i Saudiarabien som de står själva för typ 10 miljoner fat per dag i produktion. Alltså det företaget, det finns liksom inget annat företag som i närheten globalt. Och 10 man,
0: miljoner är andel av allt? Ja, jag ihop. kan inte
1: det här exakt, men det borde Nej, men ungefär, 90, 90 och... miljoner kanske det är, eller 88. Ja, ja, det är
0: typ en, en 10 procent ja, eller mer. Ja,
1: 10 procent, det är det företaget då. Och det ägs ju av staten Saudi-Arabien det här. Och där har de ju också sagt att det här kommer användas det här företaget för att driva den här omställningen. Att deras intäkter och så ska delvis användas. Och en del är ju också att de kommer satsa på att inte bara göra, sälja olja och naturgas utan ännu mer göra kanske kemikalier och så. Och så, Alltså typ ammoniak och sånt att sälja till världen. Så, att, så att de använder ju alla sina små verktyg eller små ganska stora verktyg för att försöka omforma det här landet på typ 10 år. Så det gör ju väldigt spännande att se om de kommer lyckas och hur mycket mm. de kommer lyckas och mycket som är idéer. Hittar du någonting
0: om uttalanden om eller begynnande pro, processer mot elektrifierade fordon eller batterier eller något sånt där som direkt har med ja, Det,
1: är, det är, Ja, precis. Man letar ju, Nej, jag tror um, Nej men Det fanns flera grejer som var intressanta. Dels är det att de ska göra hälften av sin elproduktion och till förnyelsebar är ju en del i det här. Liksom, Förut var det ju fossilbaserat. Sen är det där PIF. De håller ju på att köper, köper upp köper stora andelar i olika företag. Det som kanske är mest känt i elektrifieringsvärden är Lucid Motors då, som ett startupföretag i USA. De ägs ju till 67% tror jag av PIF, då, eller Saudiarabien. Så det är ju ett, att de försöker, och där försöker Saudiarabierna Saudi få det här, Lucid Motors, att flytta till, till Saudiarabien för att göra produktion, elbilsproduktion helt enkelt. Så, så det är väl ett spår i alla fall, mm. som jag hittade. Sen äh, finns det ju även tankar runt, av Deras nya drömprojekt men det kanske var möjligt att komma tillbaka till senare som också har med elektrifiering att göra den här roliga staden. Neum. Nej
0: jag tycker inte vi sparar den utan den roliga staden som heter Neom va?
1: Jo, det är lite lika svårt som att säga om Evi nästan. Men... Ja,
0: precis. <laughs>
1: men det är ju ett fantastiskt... Vi eh, har satt precis som Jens och lyssnade på Youtube och poddar om den här staden. Det finns ju mycket reklamfilmer som helst om den. Helt enkelt som man kan läsa olika västerländska tänkare om utbildning och teknik och vatten som de här saudaraberna har fått för att bygga upp den här Neomstaden. staden Och det är ju ett område i nordvästra Saudiarabien där de ska bygga en ny stad eller en ny region där de ska göra allt nytt. Och det är liksom diskussioner att de ska ha ett eget skattesystem. De ska locka till sig hela världens elit dit för att det ska bli det nya häftiga sättet att bo. Och en grej som de har gjort är det, The Line som de så fint heter. Det är så att de tänker sig att de bygger staden. Eh, att den ska bli 170 kilometer lång och då är den liksom inte bred utan det är liksom... Man bygger den längs stora tunnelbanelinjer och när man går upp till jorden liksom så är det små bostadsområden där man kan nå affärer och bostäder och man ska kunna gå där uppe. Det ska inte finnas några bilar uppe på ytan utan allt, alla transporter, logistik och så ska gå under ytan och alla transporter av människor ska gå i de här tunnelbanesystemet. Så det är ju ett visionsprojekt som är, det är liksom freakat om man tittar på det men Kommer de göra det? det är ju, de har ju pengarna för det i någon bemärkelse. Så, är det så här våra städer kommer att se ut i framtiden? Jag vet inte. Men det blir mm. man blivit. Eh, och sen är det ju också... Har de ju börjat bygga en flygplats. De har byggt lite produktionsanläggning. Eller lite om 5 miljarder dollar tror jag. vätgasproduktionsanläggningar. Så att de har ju börjat investera lite. Men det är liksom en dröm om det nya. Och det är liksom en symbol... Symbolstad mycket för den nya mm. Saudi-Arabien
0: också. Det pratas ju ofta om demoarenor och, och betydelsen ja, av det. Ja, ja verkar gilla det. Så det här, det här låter som en kul demoarena då. Ja, fem, ja, du nämnde jag... vätgas. Ja, precis. Ja, och, och då är det så kallad blå vätgas, va?
1: Så är det ju det där de tänker mest, att de har börjat titta på. Det. Och, det är ju, och det är ju det här oljebolaget och Aramco som tittar mycket på, på blå vätgas och kunna exportera från Saudiarabien till världen och till alla behov vi kan tänkas behöva av vätgas. Och då är de ju väldigt nyfikta på det här. Hur vätgasmarknaden kommer att se ut och exportmarknaden, så att det blir som LNG helt enkelt. Ja, nice.
0: Man skulle ju kunna tro att blå vätgas är sånt där när man gör som i gymnasiet eller i, i högstadiet när man gör eh, vätgas från vatten med hjälp ja. av el. på ja, att vatten brukar symbolisera ja, förstå, men det är inte det det är utan...
1: Nej, det är det ju inte riktigt. Det hade ju varit roligare. Jag, ja, men det? jag det skulle gärna gärna om den namnregeln faktiskt: att blå vätgas, vad elektrolysvätgas, och Just grön det. vätgas, och skogsvätgas. Men det är ju inte jag som bestämmer här. En blå vätgas är en naturgasbaserad vätgas där man fångar in koldioxiden och Stoppa ner den någonstans och lagra den. Då. Så att det är ju är att även om det är fossil naturgas, blir det väldigt lite fossil koldioxidutsläpp då från vätgasproduktionen. Och det är ju ett av de vanligaste sätten att göra vätgas är att ångreformera vätgas eller naturgas till vätgas. Så det är kanske det vanligaste sättet. Sen lägger man ju till det där momentet att man fångar in det då. Mm.
2: Är det inte det de vill göra i Japan också? Det är framförallt blå vätgas, va? Ja,
1: absolut. Och det är en diskussion i Europa också och i USA också. Det, jag vet inte, nu ska vi inte in för det, men det är mycket debatt om blå vätgas, om det är bra eller dåligt. Men Saudierna är ganska tydliga med att de tycker det är bra i, just nu.
0: Jens, om vi riktar blicken österut mot Ryssland, ett annat gigantiskt land med stort beroende av olja eller stor nytta av olja beroende hur man ser det. Vad var dina spaningar där? Vad var det så intressant tycker du?
2: Det var ju många saker men jag skulle nog säga en, en första reflektion är nog det att det är svårt att knoppa bort oljan från gasen i Ryssland det handlar mycket om olja och gas. Det var därför jag skrev också i nyhetsbrevet Fossila bränslen många gånger. Mm. De, de går väldigt mycket hand i hand. Sen är, ju, är det ganska många skillnader mellan Saudi-Arabien och Ryssland. Till exempel så har ju Ryssland, åtminstone på pappret, inte samma behov av att diversifiera sin ekonomi. De har en ganska stor industri som de inte har i Saudi-Arabien. Men sen när man grävde lite mer så förstod man ju att den här ganska stora delen av industrin är ju beroende av olja- och gasintäkter. Och det hade kanske inte jag fattat innan. Det subventioneras på olika sätt. De hade ett exempel där med något, ett fartygsvarv långt i öster i Ryssland som de har producerat båtar som är 30 procent dyrare än världsmarknadspriserna. Men de köps ändå av ryska staten. Troligen då från olja- och gaspengar. Det är bara ett exempel. Hittar faktiskt ingenting kring fordonsindustrin men man tror att det är ungefär samma, samma där. Då. Man har höga skatter på importskatter helt enkelt på importerade fordon. Och så gör man fordonen lokalt istället, men då blir det ju dyrare för konsumenterna. Så det är man kan säga att det är ett större oljeberoenden på pappret.
0: Ja, just det, det är en intressant aspekt. Du nämnde ju fordonsindustrin för den är rätt stor i Ryssland egentligen, även om vi aldrig tänker på ryska bilar mer än så, någon nostalgi när man såg en Moskvitch när man var pojke.
2: Och Lada känner man ju till. Ja. Det. Och Lada är ju största märket fortfarande i Ryssland. Mm. Ja, men det var lite förvånande. Det är Europas största fordonsflotta. 54 miljoner bilar tror jag och I och för sig så är det inte jätteförvånande. För det är Europas största land också.
0: Mm.
2: Det går ju lite hand i hand. Men en stor inhemsk produktion. Det var 1,5 miljoner fordon som görs varje år. Och så och då, hade du en
0: kul siffra där på hur många av dem som är laddbara förra året. eller Vad var det? 680.
2: Eller något där, ja. av, av jag
0: jag tycker vi, avru <hör> vi avrundar uppåt till 700 laddbara bilar. Vad är på gång i Ryssland då?
2: Men det är lite spännande. För jag och Magnus tittade på en artikel tillsammans. faktiskt En vetenskaplig artikel från 2019. Och där de jämförde just Saudi och Ryssland. Och där menar man ju att Ryssland gör betydligt mindre än vad de gör i Saudiarabien, Så det finns ju inte alls på samma sätt en Vision 2030. Det sagt så gör man ju fortfarande saker. Det är batterifabriker på gång, eller åtminstone en som jag har hittat. Och man har subventioner på gång. Men generellt så är det fortfarande olja och gas som man satsar på. Det kan man ju läsa mellan raderna också när man tittar på de här dokumenten man hittar från staten. Att Ja, det Pengarna kommer investeras fortsatt i olja och gas. Kanske även i andra naturresurser.
0: Magnus, har du något att tillägga? Du har läst ju in mer på Saudi-Arabien. Men du har säkert tittat på någon Youtube-film där Ryssland är. <laughs> Eller
1: någon podd.
0: Någon podd? Eller någon
1: podd. Jag vet inte om jag tyckte det var intressant ändå. Det var ju det här prisfallet som var förra året. många som tänker att det var med corona. Och det hade ju det hade en koppling till corona. Men det hade ju mycket. Att de hade svårt att komma överens, ryssarna och Saudi. Och att de liksom ställde sig så här. Nu släpper vi nu Får vi se vem som klarar det här längst. Och jag tyckte det bara var intressant. och ja dynamiket, det var just de två eller jag, jag känner mig lite dum att man inte visste det där riktigt men, men när man läste på så kom det upp så tydligt och att de på något sätt hade samlat på sig pengar för att delvis klara den här typen av priskamper så det, så det är väl något som jag tänkte på som jag skrev om men med, med Ryssland så tyckte jag det var intressant också den här frågan att Ryssland har ju mycket metaller också så att de har ju en väldigt stor möjlighet att tjäna pengar på att göra Olika saker som behövs för elektrifiering. Både elnät men även bilarna. Mm. Så den aspekten tycker jag är intressant. Den kommer inte lika mycket upp i Saudi kanske. Nej. Även om de också har en del metaller och så om jag förstår rätt.
2: Så finns det ju den här obehagliga teorin om att Ryssland faktiskt kan tjäna på klimatförändringarna. Jag skrev lite kort om det. Men bland annat pratar man ju om att de, permafrosten frys eller smälter i, i norra Sibirien. Då frigörs ytor där som man tidigare inte kunde göra gruvdrift. Och sen så är det den här nordostpassagen också att man ska kunna köra fartyg över, över Arktis. Mm. Det har ju pratats ganska mycket om det i svenska medier under åren. Så det, ja, jag vet inte hur man ska spekulera kring det. Men det, det, det finns ju en möjlighet för Ryssland eventuellt att med varmare klimat att man tjänar mer pengar.
1: Mm.
2: Och så är det ju inte för Saudi.
0: Åtminstone i vissa delar av ekonomin. Det är ju
1: länder som är Precis. stora
0: i ytan. De, de drabbas ju ofta av både låglänta områden ja. som, som kan översvämmas. Och högproduktiva jordbruksområden där en minskad nederbörd kan sänka. Ja, så att, men, men, ja, det är inte hela det, bilden. Nej men det kan ju ändå vara så att det, eh, ekonomiska fördelar driver investeringar. Även om det inte är nettonytta för ett helt land utan det kan ju vara vissa aktörer som, som själva ser en stor nytta i det som kan bromsa eller styra utvecklingen. så det är en intressant aspekt som jag inte hade tänkt på när jag läste det där. Det var intressant tanke. Mm.
2: Ja, och, och sen ska man ju också säga som jag sa tidigare där, att Ryssland så är det lätt att klumpa ihop oljan och gasen. Och gasens framtid är ju inte lika ifrågasatt som oljan. Mm. Åtminstone inte i närtid. Och Det har vi jättemycket
1: gastillgångar så att. Så när, när, om vi tar Saudia och Ryssland lite mot varandra då för att förklara Ryssland så, så finns det en aspekt då att, att Ryssland är lite mer orienterad mot Europa. Att de säljer olja till Europa och gas till Europa. Saudiarabien har en viss försäljning men, men deras kunder är ju Kina, Japan, Indien, Asien som är den stora saudiska kundgruppen. Och nu kan jag kan ha misstolkat det men man känner lite hur ointressant de tycker Europa är. Än när man läser alltså det är, det är ju Asien som kommer driva. Vad gör de? Kommer de fortsätta köpa olja och gas helt enkelt? Mm. Okay, och gör det kontinent till zero emission. Då, liksom. Det är en sån 10 procents aktivitet i ekonomin. Nu har de inte skrivit detta, då, men man får lite undertonen av att just att det är väldigt orienterat mot Asiens utveckling. Och vad, vad kommer mm. de välja? Och speciellt Indien tyckte jag var mycket i, när jag i alla fall.
2: Men det, det såg man ju också i OPEC-rapporterna. Mm. Man räknade ju med lite minskade olje- i OECD. Mycket ja. på grund av elektrifiering. Men det mer än kompenserades ju av Indien. Ja. Och att BMT-tillväxt i Indien. Och med all den olja som det innebär då, tror man. Precis. Men det är ju frågan då, om... Om de kommer fortsätta, om de elektrifieras så kan det bli tufft precis. även där kanske. Ja,
1: precis. Och det är hur snabbt det kommer gå ditåt. Eller hur snabbt kommer det gå i de länderna helt enkelt. Och det, är väl, det är väl något att ta till oss för oss från om evigt. Att det kommer vara mycket, hur de, här, de andra länderna, om man får kalla dem så där Kina och Västeuropa och USA. Vad kommer de göra egentligen? Kommer de satsa på elektrifiering?
0: kokar det här neråt då i en fråga om hur stort hotet, så att säga, mot de oljeproducerande länderna som övergången till laddbara fordon egentligen är. Är det någon av er som tycker att ni, jag menar inte att man har svar på frågan för det går ju inte att veta så långt, men, men kan man reflektera kring detta? Upplever ni att de uttrycker någonting om det själva i det ni har hittat? Ja,
2: ska du välja Magnus? No, varsågod! <laughs> Nej, men jag tyckte det var en liten ögonöppnare och du, du nämnde ju det tidigt i det här samtalet också Matola. Det är ju ungefär 25 procent av olje efterfrågan är från personbilar och det är ju framförallt de vi pratar om att elektrifiera nu. Sen kan ju tung trafik och flyg och sånt kan komma också men det är ju framförallt de här 25 procenten. Och det är ju bara 25 procent. Ja, det är ju bara en fjärdedel av, av totala olje och efterfrågan. Och det fanns ju ett exempel som jag hade med i, i ett av nyhetsbreven där om Norge. Där faktiskt oljefterfrågan inte har minskat på tio år, i stort sett inte i alla fall. Trots en väldigt stark elektrifieringstakt. Med, ja, det vet ni ju att det är en bra bit mm. över hälften som av, elbil, av bilarna som säljs i Norge i Laddborg idag. Men trots det, dess, dessa svikt, siffror så har ju faktiskt inte oljefterfrågan minskat.
0: Fick du reda på någon förklaring till, har den, den borde rimligen ökat i någon annan sektor då?
2: Ja, det förklaringen var ju dels att bilflottan, det tar ju lång tid att förändra den. Så att i Norge är det ungefär 10% av bilflottan idag är ju laddbar. Mm. Och sen är det ju att bilflottan har fortsatt öka i Norge också. Mm. De har ökat välstånd i fler bilar generellt. Även om det säljs fler laddbara bilar så säljs det ju fortfarande vanliga bilar. Och sen visste de inte riktigt vad det berodde på men dieselbränslet hade gått upp. Det, hade, det säljs mer diesel i Norge idag. Som inte är till personbilar, man kan väl misstänka att det är till transportsektorn, då är lastbilar eller bussar eller vad det är.
0: Det är nästan intressantare att titta på trenden hos utfasningen av det fossila, eh, mm. som ju ännu så länge inte är någon trend, än de trender som vi ofta beskriver som är ökningen av det elektrifierade eller investeringar i förnybar energi i kraftsektorn, till exempel, som ju är väldigt stark. Men, men det, är ett, det tillför konsumtionen, det ersätter än så länge inte. Och det, det här Norge är ett exempel på att mm. man måste ha med sig båda de här parametrarna på något mm. sätt. Absolut. För det är tillförda kolmolekyler i till atmosfären som avgör och inte inte tillförda elektroner i bilarna om de inte ersätter kolatomerna.
1: Precis. Nej, det är en viktig poäng. Nej, men det är ju utforskning av fossila bränslen som är målet. Och laddbara bilar är väl en del av medlen. Man, mm. säger. man ska inte tappa fokus på poängerna. poängen Om man tar det just klimatfrågan. Men jag tänkte på din fråga där med liksom, om de ser det som ett hot. Det gör de ju delvis. Jag vet inte om vi har varit lite slag. Eller det, det är klart de ser det att laddbara fordon kommer ändra spelreglerna lite i transportsektorn. Det tror jag inte. Men däremot så... Så var det en ögonöppnare för mig hur mycket mer de tycker att klimatdiskussionen globalt är inte ett hot. Men det är det som kommer påverka dem att nästan alla nationer faktiskt på något sätt tar det här på allvar. Att det kommer läggas en press på hela fossila industrinsektorn som kommer göra det svårare för dem att sälja sina varor. Då. Eller att de måste gå mot så här blå vätgas och sånt mycket fortare. Mm. Så, så där tyckte jag man såg i alla fall i Saudiarabien och OPEC-texterna mer och mm, sen var det, det, den, det. And den andra där med förnyelsebar kraft att det blir så billigt att fossila bränslen på liksom ren marknadsekonomi slås ut liksom. det är billigare att göra solcellsdel punkt, ni kan hålla på att pumpa er olja då <laughs> <laughs> och det är ett större hot än just laddbara bilar tror jag om man liksom får ranka det lite, det är fortfarande intressant mm. Sen så eftersom jag är lite nördig då så tror jag de lite nördig men de har inte riktigt förstått. De är lite inne på personbilsektorn och det som är trenden lite elektrifiering. Nu är alla andra fordon, arbetsmaskiner, lastbilar, att det kan gå mycket fortare där än vad många tror. Och jag tror lite att de räknar med att de får sälja sin olja via diesel till de sektorerna. Och det är inte alls säkert att de kan behålla den så länge som de tror för jag menar Om personbilar är 25 så kanske lastbilar är Nu kan jag inte siffrorna, 15-20 Och på väg till ganska mycket mer. Mm. Jag ska inte ta gifts på de här siffrorna, men det är ganska mycket som är lastbilsoljanvändningen ändå. Eller tunga fordon.
0: Jag tror att ni kan prata en stund till om det här, men jag tycker att vi har pratat lagom för att avrunda dagens podd. Och det var alltså Magnus Karlström, Jens Hagman och Matsola Larsson från nyhetsbrevet om EV och det finansieras av Energimyndigheten. Tack för att ni har lyssnat. Om du har lyssnat så här långt kanske du är en person som brukar lyssna på podden. Och i så fall skulle vi vilja be dig att ge oss en kort synpunkt på vad du tycker att vi ska utveckla eller förbättra. Vi har genomfört en skriftlig enkät i nyhetsbrevet och och vi fick inte så många svar om podden där. Så om du inte redan har givit din synpunkt och oss att göra det. Skriv bara ett kort e-brev med dina synpunkter till omev.se